0: Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte RH qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Immergé dans un contexte socio-économique mouvant et confronté à la transformation digitale du monde professionnel, le RH doit de plus en plus intégrer une dimension stratégique à son travail quotidien. Il lui est désormais demandé d'adopter une vision long terme et sa politique de recrutement et de gestion du capital humain doit contribuer à l'amélioration des performances de l'entreprise. Avant considérés comme simple gestionnaire administratif du personnel, les métiers RH ont maintenant un rôle clé de business partner. Les fonctions RH sont aujourd'hui au cœur du développement des entreprises, leurs enjeux sont multiples. Transformation digitale, marque employeur, flexibilité, soft skills, mobilité interne, QVT et leadership. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Benoît Paxeux. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Charlotte.
0: Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce quatrième épisode de la Tête de l'Emploi. Benoît, vous êtes directeur du développement RH de Kiloutou et vous êtes chez Kiloutou depuis maintenant 17 ans. Euh, alors en, en entrée de jeu, j'ai toujours coutume de poser une question, une première question à mes invités un peu personnelles. Pourquoi avoir choisi les RH
1: Alors la RH est arrivée chez moi un peu tardivement euh, puisque c'est en licence. Euh, j'ai été amené à, à rencontrer un, un prof de RH et c'est à cet instant-là où j'ai compris ce que j'avais envie de faire parce que bah, comme beaucoup de jeunes, je cherchais un petit peu ma voie, c'est-à-dire que j'étais plutôt dans une filière assez généraliste en me disant « bah tiens, à la sortie, vers quel métier je vais aller ?» Et cette rencontre, bah, ça a été pour moi un déclic et, et derrière, c'est ce qui m'a permis d'enchaîner avec des stages spécialisés dans le domaine des ressources humaines. Et ça m'a permis de me conforter et de confirmer l'envie que j'avais de, de poursuivre dans cet univers-là.
0: D'accord. Alors, avec ce recul que vous avez, on vient de le dire, vous avez euh, vous avez 17 ans de métier chez chez Killutu. Euh Quel regard vous portez aujourd'hui sur sur votre métier Est-ce que vous diriez qu'il est plus difficile euh, qu'il y a quelques années Est-ce que l'intégration d'une dimension stratégique le rend finalement plus enrichissant
1: alors c'est toute l'ambiguïté euh, du métier, euh, c'est-à-dire qu'on vous demande à la fois de regarder les temps lointains, euh, vous parliez du long terme, mais euh, ensuite il faut gérer le quotidien. Euh, je vais m'expliquer, euh, personne n'avait prévu la crise sanitaire, personne n'a prévu la guerre en Ukraine, et tout ça a des impacts humains, euh, des impacts psychologiques, euh, des impacts économiques euh, sur, euh, sur, euh, sur l'univers euh, de l'entreprise. Et, et forcément, à un moment, euh, ça touche aussi les ressources humaines et, et c'est cette difficulté à gérer le temps court et le temps long euh, qui en fait bah, à la fois sa richesse, mais aussi sa complexité.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un peu plus... Euh, comment dire c'est c'est enrichissant par par son le côté humain et le challenge que, que cela représente mais il euh, y a plus de difficultés vous diriez qu'il y a quelques années où peut-être vous étiez peut-être plus des dans les, dans les ressources humaines plus des gestionnaires administratifs qu'aujourd'hui qu où il y a cette, cette dimension de réflexion plus large et plus.
1: Alors le, le gestionnaire administratif ça a été euh, le fruit le fruit d'une histoire hein. c'est-à-dire bah, ça se cantonnait entre guillemets à la paye à la gestion administrative du personnel euh, et puis euh, bah, autour est venu se greffer le recrutement la formation la gestion de carrière euh, aujourd'hui la QVT l'expérience collaborateur la diversité l'inclusion ah, voilà les, 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 les sujets sont beaucoup plus nombreux euh, et j'ai coutume de dire qu'il bah, y a une dimension euh, quanti euh, euh, qu'on peut retrouver euh, euh, dans le contrôle de gestion sociale, dans la rémunération, euh, dans la paye et puis une dimension plus quali euh, et généralement c'est ce qui englobe euh, plutôt la partie euh, développement RH. D'accord.
0: Euh, ce bouleversement euh, vous, vous en avez parlé mais que, que les métiers RH connaissent aujourd'hui comment l'avez-vous abordé chez Kiloutou
1: je pense qu'une des forces que l'on a chez tout c'est l'adaptabilité. Euh, et donc, euh, bah, tout, tout va plus vite, tout s'accélère. La digitalisation euh, est un phénomène qui accroît ce, cette dimension-là. Et puis, on voit bien aussi que bah, les exigences des salariés, des candidats euh, évoluent aussi. Et, et ça, la RH doit en tenir compte et doit pouvoir s'adapter aussi à ces. dents dans cela on voit bien qu'aujourd'hui il y a deux sujets qui qui, qui émergent fortement c'est le sujet de l'attractivité et c'est le sujet de la rétention euh, des talents hein. donc cette capacité à attirer et cette capacité à fidéliser et aujourd'hui c'est quand même le phénomène euh, enfin les deux phénomènes qui touchent le plus. Le monde de l'entreprise dans le contexte actuel. Euh, et à côté de ça, on voit bien cette accélération euh, du rythme parce que euh, on doit euh, contribuer à la performance de l'entreprise euh, et en même temps, on doit prêter euh, soin euh, aux collaborateurs pour qu'ils se sentent bien dans leur environnement de travail. Donc, c'est cette euh, c'est cette architecture qui est parfois difficile à composer et, et sur lequel euh, l'ARH dans son ensemble euh, est à l'œuvre.
0: Alors justement, j'en viens à ma, à ma prochaine question. Quels sont du coup les enjeux de la fonction RH en 2022, selon vous
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, je ne les mets pas forcément dans l'ordre, hein. euh, mm -hmm. mais forcément, avec la crise sanitaire, euh, on voit bien une montée de, de la flexibilité du temps de travail. Ça, c'est un sujet et, auquel y est associé l'équilibre de vie pro-perso. Ça, c'est vraiment euh, un, un phénomène très fort euh, post-Covid euh, qu'on qu qu perçoit, qu'on entend, qu'on ressent euh, chez les collaborateurs, mais dans toutes les entreprises.
0: En, en moyenne, vous avez combien de, télé, de jours de télétravail euh, chez Kiloutou Enfin, peut-être au siège. Après, c'est un peu différent dans les, dans les agences, j'imagine
1: Alors, forcément, bah, chez Kiloutou, on touche du doigt. Hein. Il y a des métiers qui sont télétravaillables okay. et d'autres pas. Hein. Forcément, un conducteur poids lourd, un technicien, euh, <rire> un responsable d'agence, c'est tout de suite plus difficile. Euh, par contre, les métiers du siège et quelques métiers euh, des, euh, en région, sur le terrain, euh, ont pu euh, être bénéficiaires euh, d'un accord sur la base de deux jours. Et la manière dont on l'a construit, c'est en interrogeant les collaborateurs et, et c'est pour moi la meilleure des démarches c'est cette notion d'écoute euh, du terrain parce qu'il n'y bah, a pas eu d'excès euh, le consensus euh, général, il était autour de deux jours euh, les équipiers, les managers, les dirigeants étaient plutôt euh, là plutôt en osmose sur ce, sur ce point là
0: ah, donc après la, la flexibilité au travail, est-ce qu'il y a d'autres enjeux
1: Pour moi, il y a forcément un enjeu de digitalisation mmh. hein, euh, voilà, qui, qui, qui ne doit pas nuire euh, à l'humain euh, mais qui doit être un accélérateur de bonnes pratiques euh, et donc euh, bah aujourd'hui toutes les cordes de la ressour des ressources humaines sont touchées par les phénomènes de digitalisation euh, que ça soit le recrutement la formation, la gestion de carrière euh, l'expérience collaborateur on voit qu'il y a de plus en plus d'outils digitaux qui viennent accélérer des pratiques euh, faciliter euh, euh, des pratiques chez le collaborateur ou chez le manager donc ça c'est c'est un marqueur qui est fort. Je pense qu'il y a aussi post-Covid un gros travail sur euh, c'est quoi être manager. Mmh. Euh, c'est quoi être manager dans un environnement hybride, mais c'est quoi être manager aujourd'hui euh, On voit qu'il y a euh, un renversement, on parle de manager, coach, euh, etc. Euh, je pense qu'il y a une attention plus forte euh, qui doit être porté sur euh, sur l'individu et, et, et ça ça passe par de la formation et de l'accompagnement euh, des managers à d'autres postures à d'autres techniques de management euh, et ça c'est une tendance lourde euh, que l'on voit parce que c'est le premier point d'attachement euh, d'un collaborateur, mmh. euh, c'est savoir avec qui il va travailler. Il y a qu'est-ce que je fais et avec qui je le fais. Mmh. Euh, et donc, euh, le manager a un poids dans le maintien d'un collaborateur euh, au sein d'une entreprise, dans sa fidélité. Euh, et puis ensuite, il y a l'attrait pour la mission euh, qui, qui doit être forte, euh, parce que bah, si ces deux points-là ne sont pas euh, forts, il y a toutes les chances que la durée de vie de l'équipier ne soit pas très longue.
0: D'accord. Euh, L'expérience collaborateur, c'est aussi quelque chose à laquelle euh, vous faites attention, même à partir du, je dirais, peut-être même du recrutement.
1: Oui, c'est quelque chose euh, auquel on attache de plus en plus d'importance. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi la différence Parce que il euh, y a beaucoup de termes un peu, un peu barbares, un peu psycho euh, euh, RH. Euh, donc, euh, expérience collaborateur, euh, qualité de vie au travail, euh, etc. Donc, euh, beaucoup de notions euh, un peu techniques. Et euh, pour moi, l'expérience collaborateur, euh, elle est plus large que la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur permet d'être aussi, d'intégrer cette dimension de qualité de vie au travail. C'est dans quel environnement je suis et comment je vais pouvoir être efficace et me sentir bien au sens de l'agréabilité, entre guillemets. Mais on se rend compte que l'expérience collaborateur, elle permet d'aller plus loin parce qu'à un moment, un collaborateur, il y a sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle avoir un impact euh, dans sa sphère de travail. On oui, peut parler de la mobilité, on peut parler de la maladie, on peut parler d'une naissance. Voilà, Tous ces éléments-là vont avoir un impact et l'expérience collaborateur doit travailler aussi ces sujets-là euh, pour permettre aux collaborateurs de se sentir bien dans son environnement de travail. Euh, et donc, pour moi, l'expérience collaborateur va un petit peu plus loin. Elle touche aussi des pans euh, un peu plus personnels, sans s'immiscer, bien mm -hmm. hein, bien entendu. Mais euh, dépend que l'on va chercher à faciliter euh, pour que ça ait le, le moins d'impact négatif dans le quotidien professionnel de notre collaborateur.
0: D'accord. Les soft skills, est-ce que c'est aussi quelque chose que enfin un enjeu pour vous en 2022 ou
1: Alors c'est un enjeu sans en être un, c'est-à-dire que bah, pour nous ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que. Pour nous, les soft skills sont supérieurs aux hard skills mm -hmm. euh, parce que on est sur un métier de relation euh, en grande majorité où on est sur un métier où on accepte aussi euh, d'intégrer et de former euh, nos collaborateurs. Donc, euh, lorsqu'on est amené à recruter, euh, on va d'abord s'attacher aux soft skills, euh, c'est-à-dire euh, qui tu es, comment tu fonctionnes, euh, euh, avant de savoir euh, qu'est-ce que tu sais faire. Euh, voilà, le, le, les métiers du commerce. Bon, on se rend compte que c'est avant tout des soft skills. Euh, le métier de technicien, ben bah, nous, on accepte de former et donc on va plutôt s'attacher à, à des comportements de, de rigueur, de service, de, 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 de maîtrise du détail, plus que je j'ai je, des compétences ultra développées en électricité, en électricité, en mécanique, en hydraulique. Ça, on accepte de se dire, si on a des appétences, et si on a un comportement qui est adapté, euh, ben, on va accepter de, de former euh, l'équipier euh, à, à ses gestes techniques.
0: D'accord. Kiloutous, ça représente 5000 collaborateurs en France, 6 000 en Europe, euh, dans quatre secteurs, distincts, enfin quatre métiers, je, les métiers du transport, de la technique, du commerce, des métiers support aussi. Est-ce qu'en 2022, mille recrutements, en 2022 je crois qu'il y a 1 000 recrutements qui sont prévus, comment faites-vous pour fidéliser, attirer ces talents
1: alors, je vais juste rectifier un petit ah. point. C'est plus 5000 et c'est plus 6000 mais c'est 6000 et 7000 D'accord. Donc, euh, donc voilà, bah, effectivement, euh, Killutu, euh, bah dans la croissance que nous avons, elle passe aussi par euh, des acquisitions et par du développement euh, organique. Mm -hmm. euh, et nous avons euh, notamment effectué un, un gros rachat euh, d'un peu plus de 500 personnes euh, au Danemark. Et nous sommes maintenant présents au Danemark. Et donc, euh, l'entreprise Entreprise a fortement cru sur l'année 2021 par des acquisitions et par du développement organique. Euh, donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est près de 6 000 en France et, et près de 7 000 en Europe. Euh, donc voilà. Et donc euh, ensuite, bah, qu'est-ce qui fait à un moment euh, euh, que l'on va réussir à fidéliser les hommes Je pense que pour nous, il y a plusieurs facteurs. Bah, un, je vous l'ai laissé entendre. Qui, du tout est une entreprise en développement mmh. et donc on a un projet euh, un projet avec une stratégie euh, euh, forte et ambitieuse et donc je pense que ça c'est un phénomène d'attrait euh, pour pour les candidats on est euh, sur un métier euh, qui euh, euh, a de l'avenir euh, voilà on est dans une économie du partage et la location de matériel euh, est un contributeur de cette économie de partage puisqu'on va se partager un matériel entre plusieurs clients mmh, hein, donc, euh, donc voilà donc cette notion de mmh. développement durable elle nous touche et puis c'est un sujet qu'on essaie de déployer euh, au travers de gammes de matériel un peu plus verts euh, etc donc euh, on a un projet d'entreprise très fort et qui est plutôt euh, attractif pour un pour un candidat qui dit projet fort dit aussi perspective d'évolution et aujourd'hui notre politique de promotion interne c'est vraiment un, un, un facteur clé dans la rétention de nos collaborateurs puisque plus de 50% de nos managers sont issus de la promotion interne et c'est quelque chose auquel on ne veut surtout pas renoncer, on veut continuer de, de pousser le curseur sur notre capacité à offrir des perspectives d'évolution à nos équipiers. Euh, donc ça c'est un, un deuxième moteur. Euh, le euh, troisième, bah, c'est l'autonomie qu'on peut confier euh, dans, dans le métier. Voilà quand on quand on est conseiller technico-commercial, on va négocier avec son client. Euh, voilà et, 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 et donc cette possibilité de négocier cette possibilité de, 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 de travailler des événements euh, euh, clients un peu spécifiques, euh, d'organiser euh, euh, un déjeuner avec des clients, euh, euh, d'organiser un événement festif, euh, etc. Donc euh, voilà, il y a un pouvoir d'initiative euh, très important à tous les niveaux euh, de nos métiers et ça je pense que c'est un élément qui est, qui est plutôt sexy. Puis le dernier, euh, c'est celui qu'on aime bien mettre en avant, on aime bien le concept de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mm -hmm. euh, et je pense que bah, on a plein de déclinaisons au travers de vidéos euh, qui illustrent ça, euh, mais c'est aussi dans le quotidien. Je pense que la grande force de Kidutou, c'est sa capacité à entrer en relation. Euh, et euh, donc, on attache beaucoup d'importance à la simplicité, à la convivialité, à la proximité. Voilà, et ça ça se décline à tous les niveaux de l'entreprise. Le tutoiement, par exemple, ben, il existe à tous les niveaux. Je, euh, en, en échangeant avec vous, euh, je, la semaine dernière, on était dans un, un événement interne. Ben, J'étais euh, en, en accès privilégié avec euh, notre président, euh, avec notre directeur général. Et donc, ben, je pouvais... Euh, discuter, échanger, blaguer avec lui mais je pouvais le faire aussi avec des conducteurs, euh, des conducteurs poids lourds euh, bah, qui me racontaient euh, leur vie, leur quotidien euh, à qui je pouvais poser des questions avec qui je pouvais blaguer aussi voilà, donc ce, cette accessibilité cette proximité c'est une valeur forte, euh, on attache beaucoup d'importance à l'informel alors ça doit pas se faire au détriment du formel hein, et ça c'est c'est un point de vigilance mais euh, voilà, pour nous, euh, la machine à café la pizza, euh, le bar c'est ce, euh, qu voilà, ce qui fait qu'on devient jaune. Voilà, mmh. c'est ce qui fait qu'on devient jaune et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de chaleur humaine qui existe euh, et qui fait qu'on sent bien. Même si le métier est difficile, même s'il y a la pression du client, euh, il y a le plaisir d'être ensemble euh, qui, reste, qui reste fort. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est une clé de notre succès et c'est ce qui fait que les gens peuvent rester plus attachés que la moyenne euh, à l'entreprise qui doute.
0: D'accord. Comment ça se passe en onboarding chez Kilutu?
1: Alors, le onboarding, ça a été un gros sujet de travail, notamment dans le cadre de l'expérience collaborateur. Hein. Ça a été euh, un des premiers piliers euh, sur lequel euh, nous avons œuvré. Euh, et donc, euh, pour nous, il y a plusieurs sujets. Euh, on, on a retravaillé tout le processus euh, de onboarding, c'est-à-dire qu'on on a fait réfléchir les managers, on a fait réfléchir des collaborateurs, des nouveaux équipiers autour de... Euh, bah, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir bien et que vous n'allez pas être stressé en, en arrivant chez Kiloutou euh, Et donc, on a décliné tous les temps, toutes les étapes qui devaient euh, faciliter euh, l'arrivée la, d'un nouvel équipier euh, pour qu'il se sente bien chez Kiloutou. Et donc, derrière, c'est un processus complet avec euh, euh, des temps conviviaux. Je vais prendre quelques illustrations. Euh, un nouvel équipier, quand il arrive, généralement, c'est un petit déjeuner euh, avec l'ensemble de l'équipe c'est un déjeuner avec son manager le premier jour euh, voilà donc ouais, euh, euh, ça on, mmh. on, on vient on vient le valoriser avec ses euh, temps managériaux, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, détendu. Euh, ensuite, c'est un parcours qui va de 4 à 8 semaines, qui est balisé euh, tout, au long, euh, tout au long des semaines, euh, où le manager fait des points euh, réguliers, hein, généralement de manière hebdomadaire, et on est venu euh, euh, supplanter euh, l'ensemble euh, de, de cette démarche avec une plateforme digitale euh, de onboarding qui vient délivrer du contenu euh, du contenu informationnel euh, auprès de l'équipier avant qu'il arrive on parle de boarding mmh. et euh, après son premier jour euh, et là il va découvrir euh, euh, bah, différents films différentes vidéos, différents euh, contenus euh, qui vont lui permettre de mieux appréhender euh, la culture mmh. de la boîte et les métiers de l'entreprise
0: D'accord. Euh, comment avez-vous abordé l'arrivée sur le marché du travail des générations Z et Y Elles sont plus mobiles, elles sont plus connectées, elles sont soucieuses de leur bien-être. Comment avez-vous pu aborder ce ce, ce virage
1: Ben, on, je vais le formuler mmh. un peu de manière simple. On le prend pleine face, euh, voilà. Hein. Mais effectivement, les les exigences sont plus fortes. On a coutume de dire. Euh, qu'on est dans un rapport inversé, hein, euh, c'est-à-dire que dans, dans un entretien de recrutement, euh, c'est euh, c'était euh, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise, et ben là on est dans un rapport inversé, c'est-à-dire que c'est le candidat qui nous demande euh, ben, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, euh, euh, pourquoi, enfin, comment vous allez euh, gérer. Euh, euh, la ressource humaine que je peux représenter, etc. Donc euh, ça, c'est une vraie tendance de fond, euh, parce que bah, on, on, on a eu une reprise euh, forte euh, du recrutement, mais aussi, comme je vous le disais, parce que euh, je pense que il y a de nouvelles aspirations euh, chez, chez les candidats, euh, et donc bah, l'entreprise doit s'y adapter, euh, et c'est là où la digitalisation euh, peut avoir un rôle, euh, C'est là où on sonde beaucoup plus euh, mmh. les attentes, euh, le, le ressenti de l'équipier, euh, du collaborateur euh, dans son métier. Euh, forcément, ça renvoie une exigence plus forte euh, en termes de d'évolution de carrière en termes de, de formation. Donc, euh, on, on, on doit vraiment, euh, enfin les, en, les RH doivent aller plus vite. Euh, voilà, on se rend compte que chaque année, euh, l'équipier a, a besoin d'avoir plus de visibilité, a besoin de, de, de sentir qu'on s'occupe de lui. Euh, ça, c'est un facteur euh, important euh, que l'on observe. Donc, c'est une exigence très forte sur les managers qui pèse sur les managers. Et puis, c'est une exigence très forte qui porte sur les DRH, les directions des ressources humaines, parce que euh, on, on doit être beaucoup plus attentif aux signaux faibles et, et parce qu'on doit être apporteur de, de, de plus de solutions pour, pour nos collaborateurs.
0: D'accord. Donc, là, vous parliez de digitalisation. Ça se traduit comment Est-ce que c'est dans vos recrutements Est-ce que vous utilisez aussi des, des outils euh, après, en fait, après l'arrivée du collaborateur Alors,
1: dans, dans, dans le recrutement, euh, je, je, alors ça c'est une conviction personnelle, mais qui est globalement partagée dans l'entreprise. Euh, on, on, on est partisan de l'authenticité, mmh. euh, c'est-à-dire que on a beaucoup sondé les candidats. Euh, et ce qu'on a observé, c'est qu'ils attendaient des choses simples et vraies. Euh, et donc, euh, nous, on fait pas le choix du gaming, euh, du métaverse, mmh. euh, etc. Euh, on fait un choix autre euh, qui est basé sur l'entretien. Donc, euh, pour nous, le facteur clé de succès, euh, c'est la rencontre. Donc, on reste sur des entretiens individuels. On ouvre la possibilité de, de faire ce qu'on appelle, nous, des entretiens flash, c'est de permettre à des candidats euh, qui n'ont peut-être pas le CVI douane euh, d'avoir la chance de faire la démonstration que leurs soft skills, peuvent coller à Killutoo mm -hmm. euh, et donc euh, on a euh, la, on offre la possibilité au candidat de prendre rendez-vous avec un recruteur et d'avoir un entretien en visio euh, court hein, généralement c'est 10 à 15 minutes et à lui de, de nous démontrer qu'il euh, bah, peut être intéressant pour Killutoo mais il n'y a pas de CV euh, voilà donc on prend rendez-vous on n'a pas la visibilité sur le CV et puis c'est la rencontre qui va nous permettre de nous dire bah, tiens on peut aller plus loin et ensuite, euh, pour moi, rien de mieux que la transparence. Euh, et donc, euh, plutôt que d'entrer sur, euh, sur des logiques de gaming, euh, etc., nous, on offre carrément la possibilité aux candidats de passer une demi-journée ou une journée dans leur futur environnement de travail. Donc, ils vont rencontrer oui. leurs futurs collègues, leurs futurs boss, euh, leur futur environnement de travail. Et à la fin, c'est eux qui vont nous dire, bah, j'ai envie d'aller plus loin ou pas mais à un moment on vient lui montrer la vraie vie euh, c'est une des plus grosses inquiétudes et, et une des plus grosses critiques que les candidats font c'est on nous raconte de belles histoires mais quand on se retrouve sur le terrain euh, on a le sentiment de cette fée flouée et donc nous on mmh. veut surtout pas tomber là-dedans euh, on montre la vraie vie avec ses bons côtés et ses moins bons hein. voilà c'est je... la transparence, la transparence. Euh, on voit l'atelier on voit le comptoir on voit les clients euh, mmh. on voit la manutention on voit tout ça euh, et donc pour nous c'est important pour que la personne elle puisse bien se projeter et se dire euh, ben bah voilà je, je sais à quoi m'attendre et à la fin on va, si on se dit oui c'est en connaissance de cause et de notre côté et du leur et, et pour nous ça vaut ça vaut toutes les démarches un peu digitalisées euh, mmh. qu'on peut qu'on peut voir sur le marché et, et ça part vraiment d'un constat de ce qu'attendent les candidats voilà ils ont besoin mmh. d'interaction ils ont besoin de de voir de toucher d'échanger c'est ça qui prime plus que plus que le reste
0: d'accord ok euh, le, je crois aussi que vous allez vous allez dans les dans les écoles est-ce que enfin pour aller pour aller former, enfin pour former, parler de vos métiers, informer plutôt euh, les, les jeunes de, des métiers qui existent. Euh
1: un des gros sujets c'est un des gros sujets c'est que nous on est sur des métiers opérationnels et retenez un principe simple c'est que tous ces métiers sont en tension c'est à dire qu'on rencontre des difficultés de recrutement euh, ces difficultés elles viennent de, de différentes raisons et une des raisons c'est que bah, les jeunes euh, euh, ne s'orientent peut-être pas toujours euh, vers les bons métiers euh, vers ceux qui ont de l'avenir et donc de plus en plus tôt hein, c'est à dire que on va à la rencontre des écoles pour écrire et pour montrer euh, les les métiers et on le fait en s'appuyant sur des ambassadeurs et les ambassadeurs c'est quoi c'est des personnes qui occupent le job euh, et qui vont parler de leur métier euh, dans ses bons côtés comme dans ses moins bons, euh, mmh. plus qu'une parole euh, RH, euh, alors on sait le faire, mais à un moment, le fait d'avoir de, euh, des vrais gens qui font, euh, ça donne aussi de la crédibilité euh, supplémentaire, et c'est ce qu'on essaie de faire, et, et on le fait avec un rapport un petit peu particulier, euh, c'est-à-dire que euh, bah aujourd'hui comme beaucoup, euh, on travaille post-bac, euh, etc., sur des bacs plus 2, des bacs plus 3... Euh, euh, voire plus si, si besoin euh, nous on essaie d'avoir une approche qui remonte d'un cran et donc on va on, on va aussi dans les collèges euh, pour évangéliser euh, ces jeunes sur leur future orientation c'est à dire qu'aujourd'hui dans la société française euh, bah c'est euh, le règne du classicisme hein, donc euh, bac euh, faut aller faire le bac, hein, plus de 80 euh, le bac mmh. classique, euh, et puis on continue à l'université ou dans de grandes écoles, etc. Et, et, et généralement, nous, on veut redorer euh, la filière professionnelle, et je le dis d'autant plus facilement que j'en suis pas un produit. Euh, mmh. Donc, euh, donc voilà. Parce que euh, ce n'est pas la filière euh, des jeunes euh, qui ne réussissent pas dans leurs études. C'est à un moment, nous, on veut semer des petites graines pour dire bah, conducteur, technicien, boucher. Euh, euh, alors, moi, boucher, je suis pas concerné. Mais euh, euh, pour échanger euh, avec euh, de grandes enseignes de la distribution alimentaire, je sais que c'est c'est une vraie gageur de, de trouver mmh. des bouchers, des, des boulangers, etc. Et donc, voilà. Donc, euh, qu'à un moment, les jeunes puissent toucher du doigt euh, différents métiers et se dire... Bah, « Tiens, moi, ça, j'aimerais peut-être bien le faire. Euh, » Et donc, bah, de, très, très tôt, de, de prendre la bonne orientation et pas de prendre la filière classique ou de me retrouver dans une filière garage euh, sans avoir réfléchi à, à ce que, ce que j'aurais pu faire étant plus jeune. Donc, pour nous, le collège est une clé, quatrième, troisième. C'est vraiment un, un point de bascule pour ces jeunes-là. Et s'ils ont envie de poursuivre leurs études, ils peuvent le faire. Euh, et s'ils ont envie d'exercer de, un métier peut-être un peu plus manuel ou, ou... coiffeur ou que sais-je, euh, bah, il faut qu'ils aient cette possibilité et pour ça, ça veut dire euh, bah, découvrir ces métiers euh, et donc, ça suppose qu'il y ait des gens qui en parlent, ça suppose qu'ils puissent aller le, le mmh. toucher au travers euh, du doigt, au travers d'un stage et, 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 et ce champ-là, c'est un, un, un champ qu'on investit de plus en plus euh, dans notre entreprise mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui le faisons, on voit que d'autres sont en train d'y venir.
0: Finalement, pour la quasi-assurance, en plus, pour ces jeunes d'avoir du, du travail plus tard, puisque, justement, il y a pénurie.
1: C'est le grand renversement. On dit qu'on ben, on, on ne sait pas euh, quels seront les métiers de demain, hein, que plus de 70% mmh. de ces métiers, on ne les connaît pas. On aura
0: toujours besoin de boucher de voilà, on a toujours et de, besoin besoin de, de boucher et
1: puis un boucher demain peut faire un, hum. un autre métier. Hum. Ça, c'est un renversement. Alors, je pense qu'il y a encore euh, quelques barrières mentales et psychologiques à lever euh, à l'échelle de l'éducation nationale, mais à l'échelle de l'entreprise aussi. Euh, mais euh, on voit bien qu'on va pouvoir exercer plusieurs vies. Euh, et ça, on, on, on l'observe de plus en plus.
0: Chez Kiloutou, euh, enfin, on, on sait aujourd'hui, vous l'avez évoqué, euh, qu'il y a une forte pénurie de main d'œuvre, de talent euh, dans, dans le domaine, dans les secteurs, euh, dans, dans divers secteurs, mais dans le secteur du, D, du BTP, pardon, et des transports. Euh, Est-ce que, enfin, euh, chez Kiloutou, quelles sont vos armes pour y remédier à cette pénurie
1: alors les armes je les ai un petit peu citées tout à l'heure oui. euh, cette notion de d'évolution de carrière c'est une clé pour mmh. nous euh, cette autonomie euh, confiée euh, dans le job euh, pour nous c'est 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 aussi important et puis euh, l'ambiance de travail on, on s'aperçoit que ça devient un critère euh, important pour euh, euh, pour les collaborateurs par delà les notions de sens euh, etc euh, je, je moi j'aime bien rester sur des choses très 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 concrètes euh, et très accessibles pour tout à chacun euh, donc voilà donc pour nous les clés sont principalement là euh, voilà après c'est la richesse du métier c'est euh, c'est la stratégie d'une boîte euh, etc mais c'est souvent un petit peu plus opaque pour 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 les équipiers surtout quand ils sont dans de grandes entreprises. Euh, voilà. Mais en tout cas, nous, nos leviers, c'est notre ambiance de travail, c'est le plan de développement, c'est les perspectives de carrière euh, et puis euh, bah, c'est l'accompagnement qu'on va pouvoir y mettre au travers du manager et au travers de la formation euh, puisque euh, bah, on investit beaucoup euh, sur ce sujet-là.
0: Benoît, à votre avis, quelles sont les qualités essentielles à un RH en 2022
1: je, alors pour moi, il y en a une fondamentale, c'est si on n'aime pas les gens, je pense que c'est sans doute pas le meilleur des métiers euh, vers lequel il faut aller. Euh, mais ça, c'est un précepte de base euh, à mes yeux. Euh, je, 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 je pense ensuite euh, qu'on va retrouver euh, euh, des clés relativement classiques, la dimension relationnelle. Elle fait partie du job, euh, voilà. Et puis, euh, euh, cette notion de service, euh, elle doit être ancrée aussi parce que on est au service d'une entreprise, on est aussi au service de collaborateurs. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Euh, je pense qu'on contribue ou non euh, à ce que les gens soient engagés euh, se sentent bien euh, et envie de rester euh, dans l'entreprise, voilà ça on, 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 on y contribue, euh, on y contribue grandement. Donc euh, pour moi euh, le relationnel, le sens du service euh, et puis euh, euh, ensuite bah, on, on vous demandera toujours de l'organisation, euh, la notion de stratégie, bah, effectivement elle, elle, elle nous touche. Mais je, je reviens là-dessus, euh, bah, la crise sanitaire, on l'a jamais anticipé, euh, et il a fallu lui y faire face, et donc. Euh cette notion de, de souplesse ou d'adaptabilité, euh, pour moi elle est fondamentale. Alors effectivement on doit essayer de tracer un cap euh, sur un temps long, mais ensuite ça va, il va y avoir des hauts et des bas parce que vous allez vous adapter euh, peut-être que votre entreprise, elle marchera très bien elle se développera, peut-être que euh, ça sera moins le cas à un moment donné et ça va vous demander euh, une adaptabilité une souplesse, il y aura des facteurs externes qui vont se présenter vous devrez vous y adapter il y a un réglementaire en France qui reste toujours très élevé. Euh, et bah, là aussi, euh, vous devez euh, vous y adapter. Donc, euh, pour moi, l'adaptabilité reste euh, une carte maîtresse euh, dans le jeu des ressources humaines.
0: D'accord. Alors, euh, Benoît, il me semble que vous aimez la poésie. Si vous deviez écrire un poème euh, sur votre métier, quel en serait le titre
1: alors, si si vous êtes poète aussi, vous devez savoir que euh, ça prend du temps. Donc, c'est difficile <rire> de répondre comme ça en, en en un temps en un temps court. J'aime bien les euh, challenges. Euh, voilà. Mais, mais euh, là, comme ça, vous me laissez un petit temps de réflexion. Et donc, pour avoir un petit temps de réflexion supplémentaire, je rajouterai un point. Euh, les poètes me disent euh, vous expliquez souvent qu'il fallait être mal pour euh, euh, avoir du talent et mmh. savoir écrire euh, moi là je ne me sens pas mal donc c'est <rire> forcément plus difficile de, de, de produire mais euh, pour prendre une idée je vous aurais dit euh, moi, je, je suis un passionné et donc euh, euh, moi les ressources humaines euh, c'est quelque chose qui me passionne et je pense que euh, c'est presque à la naissance et, 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 et j'irai jusqu'au bout. Donc, j'aurais repris euh, le titre d'une chanson de, de France Gall et de Michel Berger mm -hmm. qui s'appelle Ma Déclaration. Je parce que je pense que j'ai plutôt euh, une relation assez amoureuse avec euh, avec les ressources humaines. Ma femme ne m'en voudra pas, <rire> je pense. Euh, mais c'est plutôt comme ça que je le regarderai. Alors ne me demandez pas de faire des verres tout de suite, il me faudra un non, petit non, temps vous supplémentaire. Pas.
0: Merci Benoît, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi, qui je l'espère vous aura plu. Je remercie encore Benoît Paxio d'avoir accepté notre invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur e RH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt